My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre om Mindpool og Tattoo fortalt af Mick Tobo Carlsen. Mick er serieværksætter, uddannet i filosofi og med egne ord lidt af nørd. Han var med til at grundlægge verdens største tatoveringsplatform, uden til at have så meget som en eneste tatovering. Og ja, så solgte han også videoovervågning 10 år før det blev et hit. Nu står Mick foran en ny opgave med Mindpool. Her er målet igen en global platform, som skal virke til crowdsourcing af viden. Som Mick siger så, er afstanden mellem medarbejdere på gulvet, bestyrelsesmedlemmer og direktionen blevet alt for lang. Så meget viden går tabt. Mindpool kan ved hjælp af simple spørgsmål gøre denne viden tilgængelig for ledelsen og måske samtidig gøre verden til et bedre sted. Og teamwork samt god forbindelse mellem ledere og medarbejdere er noget, Mick vægter rigtig højt. Jeg har tit brugt den der analogi med at sige, at hvis man var på lejerskole, og man var rødt hold mod blåt hold, det var den, den bedste følelse af at sige, okay, nu gør vi det her sammen, og man vil gå gennem ild og vand for de andre, også selvom man var den, der skulle ofres lige før målstregen, for så en af de andre strøger over. Ja. Så den følelse af holdånd og energi og passion, den synes jeg er vigtig. Hør også en masse sjove historier, blandt andet da de med tattoo fløj tattoo-stjernen Army James ind fra USA til et møde. Og som du nok kan forestille dig, så var det ikke dit klassiske møde i et kedeligt mødelokale. Nej, det foregik på Roskilde Festival med rigeligt indenbords. Er der så ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse? Mik, ordet er dit. Jeg er blevet stillet spørgsmål nogle gange før, hvad man, hvorfor man bliver iværksætter. Jeg tror ikke, det er noget, man bliver. Jeg tror, det er noget, man er. Eller jeg tror, det er noget, man ikke kan lade være med at gøre i virkeligheden. Jeg har altid været sådan... Nysgerrig, jeg har godt kunne lide at lave ting. Jeg har godt kunne lide at mødes med mine venner om søndagen klokken 9 om morgenen og skulle noget helt fra i gamle dage, da man fik de her alt om datablade og sad og kodede Visual Basic en hel weekend. Så sad man to venner, og så slog man op på middagsiden, og så sad den ene og læste op, og den anden sad og, og tastede ind. Og det gjorde man hele lørdag, og så hele søndag sad man og rettede fejl, fordi man havde lavet en hel masse fejl i det her. Og så søndag eftermiddag, så havde man sådan en flyver, der fløj hen over skærmen. Og så var det weekendens projekt slut. 
<coughs> og det var, det var sindssygt interessant. Og så var der om onsdagen, var der datateamen i radioen, som var en halv time, det var en teamsprogram, en halv time, hvor de snakkede om, hvad der skete på computerområdet. Og så den sidste halve time, der skulle man sætte sit bånd i, og så trykkede man på optag, og så sagde den, i en halv time. Og så kunne du tage det bånd og sætte i din båndstation, og så havde du en flyver, der fløj hen over skærmen. Så øhm, det synes jeg bare var mega spændende. Altså, så, jeg tror, i nu, nutidens termer hedder det nok nørd. <laughs> Jamen altså, jeg, jeg kan lige pludselig forstå, hvorfor du højst sandsynligt er rigere end mig. Jeg, 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 jeg rodede bare rundt ud på Bagsøjersø. Det var der ikke så meget i. Du sad og kodet. Det var der helt Det bliver man jo altså heller ikke rig af. Og altså, en, en ting, jeg gerne lige vil skynde mig at sige, det er, at folk, der gerne vil være iværksætter for at være rige, de skal ja. nok hellere blive konsulenter, eller, ja. eller et eller andet andet, ja, i virkeligheden. Det, og det hører jeg rigtig mange. i virkeligheden ja. tjener mange flere penge. Tjener rigtig mange, eller stilagsarbejder tjener ja. faktisk også rigtig mange penge. Ja. Så, ja. så hvis det er for pengenes skyld, så ja. skal jeg, vil jeg ikke anbefale at blive iværksætter. Der er selvfølgelig en mulighed for, at man rammer den stor, det er mange, og det er jo alt dem, vi hører om i nyhederne, ja. men det svarer lidt til at gå til fodbold for at komme på Barcelonas første hold. Ja. Det, det men, men det, jeg tænker, er bare, at når man har så dedikeret en interesse for noget så nørdet og kan gøre sig så meget umage med noget, som rent faktisk kan blive til noget, så er der jo i hvert fald lige pludselig åbnet op for muligheden for, at man kan drive det til et eller andet, ja, ja. der kan give gavn. Og hvis man kan skabe noget, der gavner andre, så kan man tjene penge på det. Mm. Og, og det er jo ikke nogen skam. Det men, ikke men jeg vil sige, iværksætter jo ikke nødvendigvis det, som jeg laver iværksætter også, hvis du laver din egen frisørsalon. Ja, øh, præcis. Og det er lidt den samme ting i virkeligheden. Det er sjovt det der med at bygge sit eget, bygge sit brand. Så hvis du, nu har jeg aldrig haft nogen frisørsalon, og i lang tid heller ikke haft noget hår. <laughs> men <laughs> men øh, jeg forestiller mig lidt, det er det samme. Du bygger din frisørsalon, du skal ud og finde ud af, hvilken stol skal du købe, og hvilke saks, og du skal have en eller anden ansat til at tage imod booking, som søndagen skal du ud og dele flyers rundt i den landsby for ja. at få kunder til butikken. Så det der er det sjove, det der med at bygge det her projekt, ja. Øhm, og så er det jo dejligt, hvis man kan leve af det. Men jeg ja, ja. har lavet masser af startups, øh, som jeg absolut ikke kunne leve af. Øh, og det tror jeg, at de fleste, øh, som ja. der laver de ting, som jeg laver, øh, har gjort. Tror du ikke også, at, at når nu, du for eksempel sidder her, eller man ser øh, nogle af de succesfulde firmaer, der kommer ind i løvens hule og noget, så sidder der nogen og tænker, oh, det er også bare, de er bare heldige. Men, og det er lidt ligesom, jeg har det med øh, X-Factor eller sådan noget. Der står der en anden, der synger helt vildt godt, og siger, at de er bare heldige, de var med i programmet. Men hvis man ser dem helt fra barnsben af, så er de stået og sjunget i chibetår, siden de var halvandet år gamle. Så det er jo ikke held. De har jo øvet sig enormt meget, og sikkert begået en masse fejl. Men pludselig har timingen der, og så rammer du det rigtige. Ja, præcis. Altså jeg tror, en ting, der er farligt, det at tale om det der det rigtige, eller pludselig, fordi langt de fleste værksætter rammer aldrig det rigtige. Så det er ikke... Det er ikke det, der er målet med det. Det er virkelig the journey, der er at det, der giver noget. Jeg, jeg kan huske, på et tidspunkt, da jeg var barn, der kunne jeg godt, jeg ved ikke hvorfor, men der fik jeg den der idé, at jeg godt kunne tænke mig at spille klaver, og så prøvede jeg det en uge eller sådan noget. Det var vildt svært, jeg kunne overhovedet ikke finde ud af det. Og så sagde jeg til min mor, jeg, huske, jeg sagde, jeg synes, at det, jeg ville så gerne være god til det, og så sagde hun, du skal huske på, at dem, der er god til det, de sidder og øver sig fem timer hver dag. Når du løber rundt og spiller fodbold med vennerne, eller laver alt muligt, du synes, der er sjovt, så sidder de derhjemme og øver sig. Så kan godt være, at de er enormt dygtige til klaver, men det har altså også nogle omkostninger. Og det gik op for mig, at, at rejsen derhen skal være ret sjov. At sidde og øve sig på at spille klaver i fem timer om dagen, det har jeg simpelthen ikke tålmodighed til. Så det skal være sjovt, det man gør, og så måske kan der komme ja. et eller andet konstruktivt ud af det. Men det behøver heller ikke være at tjene 100 millioner. Det kan også være at, at tjene en månedsløn og have det glemrende liv. Ja. Men altså, og det var også der, hvor du sad og kodet, 
og, og havde det rigtig sjovt. Ja, det. Jeg er hyggekod, jeg vil ikke ja. klame, at jeg er kodet. Jeg kan ikke kode til mit eget navn i dag. Nej, nej, men det, det sad du arbejdet med dengang, hvor det ja. et eller andet sted var i den spæde start. Ikke? Så øh, jeg er helt med dig på det her måde. Det skal være sjovt, og ja, man, skal, ja. man skal virkelig kunne nyde det. Jeg tror, altså, jeg tror at det iværksættergen, som jeg kaldte ved andre lejligheder, jeg, jeg tror, det er noget, man har. Jeg tror, det er noget, man ikke kan lade være med i virkeligheden. Hvis jeg hører, hvis min nabo kommer og siger, at hey, min fætter har lige fået 10 tons fuglefrø, så med det samme så tænker jeg, at okay, 10 tons fuglefrø, det må, kunne, det må man kunne bruge til et eller andet. Jeg får ligesom lyst til at involvere mig og gøre det her til mere, end det er på en eller anden måde. Så det, der er noget, der, der trækker i mig i at sige, hvad kan vi gøre med det her? Hvordan kan vi ja. skabe det til noget større? Hvis man lige ansætter en, der kan transportere dig og alt muligt, så kan man bygge en lille forretning omkring det. Og ja. det er også derfor, jeg både har lavet lakseeksport og alle mulige skøre ting, fordi der er åbnet sig nogle muligheder, og så har jeg tænkt, det er for spændende til at lade ligge det her. Du er sådan en lille potent pakke gær, der får tænkt at vokse <laughs> på en eller anden måde. Jeg ved godt, det lyder lidt, men det, jeg fik lige tanken. Så du, du starter med, at du sidder og flyvemaskinen kan flyve over skærmen og alt det her, men hvad så? Så øh, begyndte jeg at interessere mig for noget øh, mønstergenkendelse og sådan nogle lidt mere nørdede ting. Jeg var meget glad for at spille skak. Og så havde min morfar var, var øh, iværksætter og havde det her, eller selvstændig, og var, havde det her sådan drive. Så jeg var sådan en stor inspiration i mit liv. Så mødte jeg en meget ung alder, så mødte jeg Morten Lund, som, er, øh, som de fleste nok kender, øh, som er en af Danmarks... Øh, vel nok mest berømte iværksætter på godt og ondt. Han er knaldtosset, men også en af mine aller, allerbedste venner. Jeg elsker ham meget højt. Han var en kæmpe inspiration. Jeg så sindssygt meget op til ham, og synes det var fedt, og du ved, han havde en mobiltelefon og, og sådan noget. Det var, og det var mega sejt. Og så, men så var han bare sjov og sådan lidt crazy og gjorde tingene på sin egen måde. Så der tror jeg sådan lidt, jeg hægtede mig på der i virkeligheden og, og tænkte, det her det er altså noget mere spændende end end alle de andre. Øh, han er to år ældre end mig, men dengang føltes det som, en, som nærmest en ny generation. Og jeg synes, alle de andre lavede noget, der virkede rimelig kedeligt. Han lavede noget, der virkede rimelig sjovt. Plus han var involverende og sagde, ja, kom, gør det. Og jeg, du ved, han, jeg fik et visitkort, hvor, hvor, der, hvor der stod projektleder på, og så var jeg, du ved, jeg kunne overhovedet ikke projektlede noget som helst. Men så var jeg ligesom med rundt, og vi hyggede, og vi var bare venner. Men det var sådan en stor inspiration. Og så lavede vi nogle virksomheder sammen, og har lavet mange siden, og så lige så stille, så voksede netværket. Og man skulle huske på, at den her gang, det var i internettets meget, meget spæde start. Så der var ikke så mange af os. Så de fleste IT-værksætter i København, dem har jeg kendt i 25 år, fordi vi var bare os, så vi, vi gik til sådan noget, Thomas Mygdal og sådan noget, der hed Reboot, hvor, hvor alle var. Så vi, vi, vi mødtes alle sammen sammen og kender hinanden den dag i dag. Ja. Så det var også noget med at komme ind i en gruppe af folk, der der gerne vil noget, der gerne vil bygge noget. Og når jeg ser på min venneflok i dag, jeg holdt fødselsdag her til i juli måned, hvor alle heldigvis var hjemme, på grund af, at ingen kunne rejse. Så der lykkedes det mig at kunne invitere alle mine gode venner. Og da jeg stod og kiggede rundt på dem, så tænkte jeg, hvor er det fantastisk, at de hver især inden for deres felt virkelig har skabt noget og bygget noget, fordi at vi alle sammen har mødtes, mødt hinanden på grund af vores lyst til at, at skabe et eller andet. Jeg tror, det er det, der, er sådan, at det, der, er, ja. der holder sammen i alle de år. Og nu er det så lykkedes, fordi hvis man bliver ved med at gøre de her ting, så bliver det jo til et eller andet på ja. et eller andet tidspunkt. Ja, og det er i midt-90'erne-agtigt, så der i, I startede? Øh, ja, det skal nok, det der, skal der nok er Morten, passe. Ja. Start-90'erne. Ja, ja, ja start-90'erne. Ja. Så, hvad byggede, hvad, så hvad byggede I? Hvad, hvad er det for nogle forretninger, I startede? Øh, eller et projekt, der I startede? Oh, du er projektleder jo. Ja, det, ja. Og det der, det var i, uh, uh, det var i Mediekompaniet, som, 
som, <laughs> som ikke gik synderligt godt, øh, men var sjovt og crazy projekt, noget Morten havde startet og lavet studenterhuer. Øhm, og så lavede vi senere, hvad fanden lavede vi så, så lavede vi NetX, som var et, faktisk noget, som var ret, øh, som jeg tror, man kan købe i butikkerne i dag. Vi lavede sådan et kameraovervågningssystem, som man kunne sætte op i sit hjem, så du kunne få, du kunne se, og det her var altså i, det har været måske midten af 90'erne, hvor du kunne se på en computer, kunne du se dit eget hjem, og du kunne tale til, hvis der blev indbrudt, så kunne du tale til dem, der var der. Og sådan. Så det var præcis ligesom man bygger i dag, hvor man bare har det på mobiltelefonen. Ja. Og det var selvfølgelig langt forud for sin tid, og gik også ned med et brag. Og så har vi lavet et hav af alle mulige øh, sjove ting øh, gennem årene. Så jeg kan, jeg kan ikke huske dem alle. Nej, der. nej. Men hvordan er det så, du... Altså nu i dag, der har du denne her, du har Mindpool. Men prøv at fortælle om opbygningen, til du når hertil. Hvad er det, du, hvad, hvad er det for nogle rejser, du kommer igennem? Altså jeg vil sige, en, en ting, som, som nogen måske ved, øh, er, at jeg for otte år siden byggede jeg øh, sammen med min god ven og min øh, daværende... Min højre hånd, Johan, der byggede vi Tattoo. Før det, der havde vi lavet en virksomhed, der hed Online, hvor Joe viser, eller Joe, det er Johan, hvor han viser at være helt exceptionel. Han var 23 år gammel, men han havde bare sådan en evne til at, at kværne igennem og arbejde under ekstrem pres, og jeg var rimelig imponeret af ham. Og da vi så var færdige med det her Online, som også gik af helvede så, så sagde jeg, hvad skal du så nu? Og han sagde, hm, det ved jeg ikke rigtigt, måske tilbage til universitetet, han læste på CBS, tror jeg nok. Og så sagde jeg, med, at du kommer og arbejder for mig? Jeg havde en anden virksomhed, der lavede sådan nogle PDF-blade og filer. Og så sagde han, det vil han gerne. Og så gjorde han det og var der i nogle år. Og så med tiden, så blev vi bare mere og mere smeltet sammen. Så alt, hvad vi gjorde, det gjorde vi sammen. Og på et tidspunkt, så ville han gerne have en tatovering, og det synes jeg bare var en åndssvag idé. Så jeg prøvede at tale ham fra det, og han er rimelig stadig Joe, så det gad han ikke høre på. Og i stedet for sad han og viste mig alle mulige designs, og vi fandt ud af, at der var ikke sådan et sted, hvor man kunne læse om stilarter, eller finde ud af, hvem er de bedste inden for et eller andet. Der var bare en masse tattoo-shops, og der var 147 millioner søgninger på tatoveringer. Så vi tænkte, hvorfor fanden er der ikke sådan en platform, hvor man kan vide noget om det her? Hvis jeg vil vide noget om en bil, så findes der tusind forer og platforme omkring hvilket som helst bilmærke, men lige præcis tatoveringer, som er så ekstremt stort og populært, og så visuelt. Det fandtes der ikke noget for. Så vi besluttede os for at sige, så gør vi det. Og så fik vi fat i Army James fra Miami Inc. Vi havde set ham i fjernsynet og fik hans telefonnummer og ringede oh ja, til ham. Sejt. Og så, så sagde han ja, Army. Så sagde han, yes, det synes han lød fedt, og jeg, kom, jeg kommer til Danmark på søndag. Og han sad i Miami, og vi, du ved, vi havde jo ingenting. Så da, da Army kom der fire dage senere, så tænkte vi, det eneste vi kan gøre, det er, at vi kan drikke stive. <laughs> så vi tog på Roskilde med ham. Og, det er altid en god løsning. Ja, det er det jo. Og så blev vi bedste venner, og, og vi havde egentlig bare håbet, at han ligesom ville skrive lidt om det på Facebook eller noget. Men Armin han sagde, at hvis, han, hvis vi skulle gøre det her, så gjorde vi det sammen, og så ville han gerne være co-founder og være aktiv i det. Og det var jo det helt fantastisk. Det åbnede hele tattooverdenen for os. Vi var jo bare sådan to spader uden tatoveringer. Og, og det gik så slag i slag, og er så blevet kæmpestort. Og nu er det otte år senere, det er jo by far verdens største tattooplatform, som er i helt, jeg tror, vi er i alle lande i verden. Men kan du få en tatovering? Nej. Nej. Don't get high on your own supply. <laughs> okay. Ah, ja. Det var, var vise ord. <laughs> ja. Ej, jeg tror, jeg, jeg, jeg har sådan lidt et uh, crazy gen, så hvis jeg gik i gang med det der, så ville der gå en måned, så ville jeg være dækket fra top til tog. Og ja. jeg har mange venner, som uh, gerne vil gøre det, så... Uh, <laughs> 
Så jeg har rimelig nem adgang, så det er lidt ligesom, jeg har det med stoffer. Jeg holder mig fra det, fordi ja. jeg er ikke helt sikker på, at jeg kan kontrollere den slags. Nej, det er det, jeg burde gøre med kage. Bare holde mig væk, <laughs> ja. det kan jeg tydeligt mærke. Ja. Så, men hvordan kommer I så? Lad os prøve at komme hen til, til Mindpool. Hvor kommer den idé fra? Og så skal du også forklare os, hvad det er. Ja. Jeg, sad, jeg har så siddet i en, en, en masse bestyrelser og prøvet at hjælpe, hvor jeg kunne. Og i en af dem, en af dem var i Wheel of People, som er et stort reklamebyrå, og der lavede de sådan en, en du kalder overbygning, eller et, et spin-off, som hed Cosmic People. Og Cosmic People var sådan crowdsourced reklamebyrå, kan man vel kalde det. Det er der sikkert nogen, der ville kalde noget andet. Men i, hele ideen var, at man at man ligesom var et filter mellem store virksomheder og så den her produktion, der fandtes ude i, den, i The Crowd. Så man kunne til hver en tid levere en hel masse hurtigere og bedre og få en masse mennesker til at pitche ind på opgaver. Og det var spændende. Jeg altid synes crowdsourcing var sindssygt spændende, fordi det var ligesom en slags, slags menneskelige lommeregner på en eller anden måde. Jeg, der i, jeg kan ikke huske, at det er i 9. klasse, hvor man lige pludselig får lov til at bruge lommeregner i matematik, og det føles jo som om, man snyder. Fordi nu har man i overvis har man snydt med det under bordet, og pludselig må du bare sidde og, og tage det hele ind. Og det er først der, man finder ud af, hvad matematik i virkeligheden kan, og det ikke er, om du er god til hovedregning, der ligesom afgør, hvad, om du er god til matematik. Og lidt det samme havde jeg med crowdsourcing, hvis du kan bruge mennesker, det lyder lidt kynisk, men hvis du kan bruge mennesker ude i verden til at udregne og gøre ting og løse projekter, så kan du blive meget mere effektiv og formentlig også gøre mange ting bedre. Så det, det var sådan en ting, jeg virkelig øh, blev fascineret af, da, det, da de her store platforme, hvad de Odesk og Eland, sådan, da de kom op, der havde fået organiseret den her måde at arbejde på, synes jeg var ret imponerende, og synes stadigvæk det er, jeg tror, at fremtidens måde, man tager arbejde på, bliver meget anderledes end i dag, hvor man kan sige, nu vil jeg gerne køre Uber i dag, og så vil jeg være hundeluft, og så vil jeg male et hus, og så vil jeg sidde og kode lidt, og så kan man ligesom tage jobs rundt omkring, hvor de er, så ja. jeg tror, det bliver meget mere differencieret. Um, og det var spændende. Anyway, så jeg blev involveret i det, og så i den sammenhæng, så mødte jeg Karina Hallin, som er en af verdens førende forskere inden for kollektiv intelligens, og hun øh, fortalte mig om tavsviden og den måde, hun kunne aggregere. Hun havde forsket i 15 år i at aggregere tavsviden for store crowds. Kan du fortælle lidt om jer om tavsviden? Tavsviden er øh, intuition og fornemmelser, øh, ikke sproglig viden, ikke rationel okay. viden. Ja. Og jeg har, det glemte jeg måske at sige, jeg har læst filosofi i seks år, så jeg har brugt enormt meget tid på at finde ud af, hvad, eller ikke finde ud af, men at studere ligesom, sprogets mangler. Der er et, et, et kæmpe område på filosofi, der hedder epistemologi eller, eller metafysik, som i sidste ende øh, ofte handler om manglerne i sprog, eller det vi ikke kan kommunikere. Mm. Taler om sjæl-læmeproblemet. Sjæl-læmeproblemet er egentlig ikke et reelt problem, det er bare et sprogligt problem, fordi vi er kommet til at definere sjæl og læme som hinandens modsætninger, og nu er det meget svært at få dem samlet igen, mm. på trods af, at vi godt ved, at, du ved, man ja. kan, at der er en eller anden kobling. Ja. Så så den her øh, viden, der ligger udenom sproget, eller ja. mulighed for kommunikation udenom sproget, vi ved også alle sammen, at vi kommunikerer meget med vores ansigtsudtryk, eller ja. med vores historie, hvis der er en, vi, hvis vi sidder sammen med en god ven, vi kender godt, så plejer man at sige sådan noget, som at vi taler ikke engang sammen, vi sidder bare ved siden af hinanden og hygger os. Vi ja. behøver ikke ligesom skulle udforske hinanden, det har vi gjort i 20 år nu, 
nu er vi ligesom der, hvor vi kan kommunikere meget ja. nemmere. Ja. Eller med øh, kærester kan man også nogle gange kommunikere meget nemmere, og nogle gange meget mere kompliceret, fordi der kommer nogle følelser ind imellem, så man står i en situation, hvor man siger, du sagde sådan og sådan, og den anden siger, ja, men jeg mener det og det og det, ja. og det er ikke det, som du <laughs> oplever. Så der er, der er et, et stort spændingsfelt, og faktisk så Einstein udgav to bøger om det, han kaldte spooky science, som selvfølgelig ikke var anerkendt af the scientific world, fordi det var ikke rationelt, der var ikke nogen forklaringer mm. på det, men der var noget i det, mente han og mange andre. Anyway, så det synes jeg var, bare var sindssygt spændende, og jeg har tit siddet i bestyrelseslokaler og ikke kunnet forstå, hvorfor at vi taler om, lad os sige, tech-teamet øh, ud fra et product roadmap eller nogle KPI'er, hvad opnår de? Når man nu godt ved, at det er mennesker, de sidder lige derude, de hedder Søren og Leo og masser har været her i, i otte år, så selvfølgelig har de også en meget, meget større forståelse og en meget mere intuitiv øh, viden, og måske ofte, øh, eller ikke måske helt klart, en bedre intuitiv forståelse af produktet, end jeg har, fordi de sidder og arbejder med det, jeg kigger på det en gang imellem. Så selvfølgelig er deres viden enormt vigtig at få ind og få ligesom masseret hele vejen op igennem led. Nu var der ikke så mange led i, i Tatudu, men hvis du forestiller dig en virksomhed med 10.000 mennesker, så for den viden fra frontline for eksempel, folk der sidder og tager telefonen og taler med kunderne, hvad er det de intuitivt ved om kunderne, om markedet, hvordan har det udviklet sig de sidste 10 år, hvor de har siddet der og taget telefonen? Og det er ikke bare om at kigge på salgstallene, eller hvordan går det. De ved hvorfor. Hvis du får aggregeret deres viden, så ved de, hvorfor salgstallene går, som de går. De ved, hvad der er galt med det her nye produkt, vi kommer til at lancere om en måned. De ved, hvordan kunderne vil tage imod det. De ved, hvad kunderne gerne vil have i stedet for. Så de kan forudsige en hel masse ting, som er ekstremt hvad hedder det, værdifuldt for øh, topledelsen og i sidste ende for bestyrelsen. Det er noget, som man kan bruge over for CEO'en til at sige, har du styr på den viden, der kommer op, som ikke er den faktuelle viden, du kan læse i rapporter, men den intuitive viden omkring, hvordan går det med virksomheden. Sker der noget, der, der kommer bag på dig lige pludselig? Øhm, der er et eksempel, som jeg, som jeg har brugt meget, er at læse om de her MAC Cosmetics, som, som laver makeup. Uh, make-up. Ja. De sad bare uh, super fedt uh, på toppen af Kana. Uh, de havde ligesom alle lufthavne og store byer, og, og uh, alle uh, købte der, uh, deres produkter. Og så pludselig så kom hende der Kardashian-søster, eller hvad hedder hun? Ja, jeg kan ikke engang. Amy ja. Jenner, eller... Ja, nå, ja, Jenner. en af de der. Ja, en af de Ka- Kylie. Kylie. Jeg kan ikke huske, hvad ja. hedder. Men ja. hende, der havde flest, kigger lige over her. Yes, ja, ja. Kylie Jenner. Nik- Niklas Nikker, han ja. sidder med her. Det er godt, du har styr på vores... <laughs> Afsløret. <laughs> Afsløret. Vi ser ikke det der, vel, fordi det vi får fede til. Men det ser ja, du, Niklas. Det. Okay. Nå. Nå, så det der, Niklas ser... <laughs> Nej, men hun var så den i verden, der havde flest followers på Instagram, og hun var i gang med at lave sine egne make-up-produkter. Det anede de jo ikke, de her 65-årige mænd, der sad i bestyrelsen og topledelsen af MAC Cosmetics. De vidste noget om, hvordan man ligesom fik håndteret alle de her penge, de tjente. Men alle de, der arbejdede i butikkerne, de her de piger på 22 år, der står med de her bælter på og puder der på næsen, som man prøver at undgå, de vidste jo, de følger hende. Det var, det var deres liv. De arbejdede i make up men de arbejdede ikke i den finansielle del af make up De arbejdede der, hvor man støder på Kylie Jenner lige med det samme. Så de havde fuldstændig styr på, hvilke produkter hun kommer med, og hvordan. Så de vidste godt, at lige om lidt, der kommer der altså noget, der rykker tæppet væk under os. Længe, længe før, at topledelsen vidste. Så den der sensing eller sanseapparat, som en virksomhed har, er jo i virkeligheden nøjagtigt ligesom vi har. Det er jo fingerspidserne og overfladen. 
den overflade ved enormt meget. Problemet er, hvis du ringer til en af de der piger nede i butikken, og siger, hvad kommer der til at ske næste på måneden? Så siger hun, det ved jeg ikke. Jeg, altså, jeg tror, at sommerudsalget kommer til at gå godt. Hun, hun er slet ikke trænet til at videregive sin erfaring på, øh, og sin viden. Og langt de fleste kommer til at lave sådan et eller andet, en lille fokusgruppe, hvor de har en fra hver segment i virksomheden, og så kommer de ind øh, i to timer en onsdag og sidder og spiser croissanter, og sidder og taler om, hvordan det går, og så er der en, der laver en rapport og skriver tingene ned, hvilket betyder, så mister du allerede hele mm. den intuitive fornemmelse, så er det meget rationelt at sige, og det ender med at sige, at det går godt, eller det går ikke så godt i, i, i frontline. Det er det, de har. Men hvis du, man kan lave det, eller det kan man jo så nu, hvis du kan lave det, så du over tid kan måle udviklingen i forventning til fremtiden, så har du et fantastisk værktøj som topledelse og bestyrelse. Og det var det, jeg, da jeg hørte om alt det, hvor jeg tænkte, det skal fandme sættes på platform. Og nu havde jeg jo lige bygget en virksomhed, eller været med til at bygge en virksomhed, som var en global platform, så jeg havde lidt erfaring med det, og så tænkte jeg, det, nu, nu giver vi den sgu gas her. Ja. Og så talte jeg med Bjarke, min gode ven, som er arkitekt og vanvittigt interesseret i alt, hvad der er nyt og spændende. Og det, der er sindssygt spændende ved det her, det er den type af viden. Det er en ny type viden. Vi er altid vant til rationel viden og facts og målbare ting. Men vi ved jo alle sammen godt, at der findes en hel masse andre. Vi ved i særdeleshed, at der findes noget som følelser, intuition og fornemmelser. Vi har bare aldrig rigtig anerkendt det som noget sådan håndgribeligt og slet ikke noget, man kan videregive til andre. Så da jeg fortalte Bjarke om det her, så sagde han, det vil jeg gerne være med på, fordi han har lavet masser af projekter. Du forestiller dig, hvis du skal bygge en skyskrabber i New York, så er det nok meget godt at have en på holdet, der har prøvet det før. Fordi mm. <laughs> hvis alle er nye, så kan man forestille sig, at de begår nogle fejl, som, som kan være rimelig uh, alvorlige, når vi nu taler skyskrabber. Så der er alle mulige i kreative processer, i, i fysiske processer, alt muligt, der er der brug for erfaring og intuition og fornemmelse uh, til ligesom at komme videre til at undgå nogle af de her pitfalls, man kan se ud i fremtiden. Ja. Opsøger du så Karina, der ved en masse om det her, eller stod du på en vind tilfældighed? Jeg stod på en vind tilfældighed, jeg hørte hende tale på en konference, og så lavede det firma, hvor jeg så var bestyrelsesformand, lavede så et projekt med hende, som var sådan lidt forskningsprojekt, og i den sammenhæng mødte jeg hende. Og da vi så talte sammen, så kunne vi godt se, fordi virksomheden ville gerne lave crowdsourcing, og det var i og for sig også fint og spændende, men Karina hun er jo forsker, hun vil gerne lave forskning for det første, men var meget, meget dybere nede i, hvad kollektiv intelligens i virkeligheden kan. Crowdsourcing er jo en lille del af kollektiv intelligens, men også en meget forsimplet del, der handler om at få et logo ud i sidste ende. Kollektiv intelligens kan bruges til hvad som helst, hvis du kan, jo finere du kan få aggregeret det her data og fundet mønstre i det, så er det et øh, fantastisk værktøj til, til hvad som helst. Det er et område, der lige er startet, og jeg glæder mig til at se om 10 år, hvad vi så har fundet af. Det, der er meget nyt, det er, at siden 2006, eller lad os sige 2008, der er vi blevet hyperconnected på en helt anden måde. Så kollektiv intelligens har altid været der. Der har været demokrati, og der har været sammenskudsgilde, der du kan finde på alt muligt. Alt sammen er kollektiv intelligens. Men den der hyperconnectivity, vi har fået med sociale medier og med de her telefoner, hvor vi går rundt og alle sammen er i forbindelse med hinanden og kan nå hinanden meget hurtigt, det er nyt. Så om 10 år, der vil måden kollektiv intelligens fungerer på, vil være altså helt mindblown. Jeg er helt sikker på, at det er det nye AI og beyond. Ja. Episoden, du lytter til her, er bragt sammen med vores annoncørpartner Deloitte, som er Danmarks største revisions- og rådgivningshus. De hjælper særligt vækstvirksomheder med blandt andet Warren-programmer, 
som ofte etableres uden overholdelse af de gældende lovkrav, samtidig med, at der ikke er vurderet for mulig skatteoptimering. For mere information til, hvordan du gør det korrekt, se link i show notes. Så I stifter, I laver denne her virksomhed, fordi I skal have denne her platform. Mm-hmm. Og når, jeg synes, det er et glimrende eksempel, det med hende makeup artisten mm. fra Mac, som står måske i yeah. magasin eller andet står MK, ja, MK, det er fuldstændig ligegyldigt. Mæk op personen, der står der med sit bælte på, og det hele. Hvordan, for sådan helt at forstå, hvordan man så bruger platformen, hvordan kan den viden komme derind? Er der, er der sådan en regel om, at øh, en gang om ugen skal du lige gå ind og tabe lidt ind på, hvordan du føler, og hvad du fornemmer? Så er nogle spørgsmål, du yes. skal svare på på en skala fra et til noget. Er det sådan? Lige præcis. Lige præcis. Ej, så det bliver, du gættede det. Det bliver, det bliver sendt ud, så det, er, det kommer ligesom fra, så det er noget, hvor man sender ud og siger, okay, nu begynder vi og tabe ind i vores kollektive intelligens i virksomheden, så en gang imellem vil I få nogle spørgsmål, det tager øh, to-tre minutter, så det skal være meget gnidningsfrit, det skal ikke være sådan en halv time survey, folk skal sidde og svare på, det er der ingen, der gider, dem har man fået mange af, så det skal være sjovt, og øh, noget man lige kan øh, tabe ind i, og ligesom sende, svare på nogle simple spørgsmål, som handler om fornemmelse for din dutten datten. Så med tiden, og det er noget, vi arbejder meget på i Mindpool, vi vil gerne gøre det endnu mere sjovt. Vores store fokus er UX, user experience. Vi vil gerne gøre det sjovere, vi vil gerne give det mulighed for at tjene point, til at konkurrere, så du ved, sælgerne kan konkurrere mod udviklerne, eller jeg kan udfordre dig i et lille spil, eller alt muligt. Så det bliver sådan en, en sjov og, og skæg måde at, at deltage i den virksomhed, man, man arbejder i. Og vi kan se, at folk er enormt glade for at, at være med i det, fordi det giver dem også en følelse af, at der rent faktisk bliver lyttet, at, at de kollektivt er med til at sætte dagsordenen for, hvor virksomheden skal hen, eller, eller drive den her virksomhed i virkeligheden. Så jo bedre den administrerende direktør er til at bruge værktøjet, desto mere får han engageret medarbejderne, og desto mere viden får han ud af medarbejderne til at træffe de rigtige beslutninger. Jeg tror, du har fuldstændig ret. Jeg er ikke ret god på sociale medier, så jeg har hyret min datter til at gøre det. Og hun siger, mor, det er super vigtigt, at du på dine stories tit har sådan et spørgsmål, der kan besvares med ja eller nej. Mm. Hvad vil du helst have? Altså bøf eller burger eller ja. hvad? Fordi hun siger, at folk kan ikke lade være. De kan simpelthen ikke lade være, hvis der er et spørgsmål, og det er nemt at trykke. Så ja. de kan ikke styre det, når de sidder der godt, og de synes, det er en dårlig historie. Det er men, spørgsmål. Man, 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 man trykker, ja. og jeg har jo opdaget, at jeg gør det selv, og jeg ja. har slet ikke tænkt over det. Ja, men det er jo så det, hvis man gør det sådan, og gør det lidt simpelt, og siger netop igen, at der er nogle muligheder, så du ikke skal til at opfinde den dybe tallerken, men ja. bare lige mærke efter. Men man kan også, at hver gang man i lufthavn, man går forbi det der, man skal lige klaske på på vejen ud, der, ja. man, man, det føler det virkelig mærkeligt, hvis man bare går forbi uden at trykke på en af dem, ja, eller, ja. eller rate i en Uber eller et eller andet. Men den der måde, hvis du kan lave sådan en, en gnidningsfri tilgang til at komme med din helt umiddelbare mening, du bliver ikke stillet til regnskab, der findes ikke nogen dumme svar. Du bør ikke være rationel, du skal ikke tænke over det, bare lige hvordan du har det. Ja. Det er ret nemt, og det er faktisk ret sjovt, og det fede ved det når du så får et feedback, Kort tid efter, hvor man siger, hey, 62 procent af jer har sagt det og det og det, eller har, har ligesom sagt, at de her tre ting er interessante, er du enig i det? Så kan du se, at der er en kommunikation, at der rent faktisk sidder ind i den anden ende og lytter til det. Ja. En af de ting, jeg har tænkt meget over, det var, at jeg kom, kom gang gående ned på strået, og så stod der alle de her faser. Og da vi startede til Tutu, der havde vi kontor på ved storkespringvandet, så jeg gik igennem Købmarkedet hver eneste dag. Det er ikke løb. Og så, ja, så er man virkelig træt af faser, ikke? Øhm, så jeg, du ved, jeg prøvede bare ligesom at lægge en rute og tage høretelefoner på, og så en dag var der så en, der fangede mig. Øh, og så sagde han, 
Så sagde han, prøv at jeg, jeg skal ikke have nogle penge, du skal ikke blive medlem, jeg bare gerne have dit telefonnummer, for vi, vi bruger det til sådan, ligesom at samle altså, et eller andet uh, tilkendegivelse over for ting, der er uretfærdige her i verden. Og du ved, jeg ved ikke, om det var sådan et weak moment, og, eller han virkede, han virkede sød, han var en af dem, jeg sådan hilse på, fordi man ser hinanden hver dag. Så jeg tænkte, okay, fair nok, det må du gerne. Så fik han mit nummer, og det her er, hvad er 7-8 år siden, og så en gang hver, lad os sige, en gang hver anden måned, eller sådan noget, så får jeg sådan en besked fra Amnesty, hvor der står, nu er øh, Hong Sai Xi øh, sat i fængsel for at lave en blogpost i Kina. Skriv aktion, hvis, øh, hvis du synes, det er, er forkert. Og det gør jeg så. Jeg skriver aktion til alle sammen, og ligesom føler, når nu er der lige sendt en lille hilsen til Hong Sai Xi, øh, og så tænker jeg ikke mere over det. Så det, det er meget, det kræver ekstremt lidt af mig, at jeg sender en sms. Ja. Og så en gang hver lad os så sige tredje måned, så kommer der en besked tilbage, hvor du siger, hey, din hjælp virker, nu er det lykkedes os. For to år siden skrev du aktion til en eller anden pige, der skulle stenes i Saudi-Arabien, og nu er det lykkedes os at få hende fri. Og så får man en følelse af, mm-hmm. ved udmærket godt, at det er jo bullshit, fordi jeg har kun sendt en sms, men jeg får en følelse af at tænke, hmm, jeg har været med til at gøre noget godt. Ikke, altså jeg ved godt, at Amnesty gør noget godt, men yeah. nu har jeg ligesom taget del i det, ganske vist utrolig lidt, men yeah. det giver en fornemmelse af, at jeg at det trods alt er noget, der virker, og i stedet for at give 150 kroner til et eller andet, som man aldrig hører fra igen. Ja. Det, jeg synes, der er fedt, det er jo det her med også, at øh, det er nok nemmere at sige noget, hvor man bliver hørt, uden at blive dømt. Mm. Det er sådan, som jeg læser det, ja. eller sådan fornemmer det. Er jeg lynhurtigt kan give min mening til kende? Jeg kan jo heller ikke styre mig derinde på sådan en netavis, hvor der står, hvad synes du om restriktionerne? Ja, de er super fede, lad os få flere ja. af dem. Nej, jeg hader det, Mette Frederiksen er dum, eller hvad det nu er. Så skal jeg jo stemme. Og så kan jeg jo ikke lade være med at kigge, hvad har alle de andre? Nej, har jeg præcis. ramt det de andre, eller er jeg en af dem, der er super speciel, fordi jeg ja. har min helt egen mening? Det er jo skægt. Ja. Så jeres mening er også, eller det er også sådan, at det skal være, hører det også siger, at det skal være sjovt ja. at gå på denne her. Der er en af, de, en, en af mine venner, der hedder Mik Strøjberg, han hedder også Mik. Uh, han, uh, han gjorde opmærksom på en ting, som jeg synes er virkelig morsomt. I de der sådan nogle ekstrabladsurveys, de laver... Der er altid sådan 7-8 procent, der klikker ved ikke. Ja. Og tænker, hvorfor fanden? Altså, hvis du ikke ved det, hvorfor har du alligevel, hvorfor du alligevel inde og klikke og sige, jeg ved, jeg ved ikke, hvad jeg synes om det her. Ja. Det synes jeg virkelig er morsomt. Der, det er i hvert fald beviset på, at det trækker i en. Jamen, jeg tror, det er fordi, så vil de gerne se, hvad, hvad de andre har stemt. Altså, Jamen, kan så... man ikke bare klikke se resultat? Det ja. tror jeg, man kan. Altså, jeg, jeg tror, jeg, jeg kiggede en gang på det. Der er, altså, der er virkelig mange, der klikker ved ikke. Jeg klikker ved ikke på det sidste. Der kan du se. Der kan du jeg se. Jeg om det. Men det var, fordi jeg ville ikke virke alt for hård, og så alligevel, så synes jeg ikke, og så tænker jeg, ej, jeg ved ikke. Ej, det var lidt tavligt. Jeg kunne ikke helt finde ud af, hvilket slags menneske jeg var, uanset hvad jeg klikkede, så tænkte jeg, ved ikke, det er det ved sikre ikke, valg. Det er det sikre, ja. det sikre valg, ja. Så nu er I skabt Mindpool. I har denne her platform. Hvordan får I den ud over rampen? Hvordan får I fortalt virksomhederne, at den er her? Sådan, så de kan bruge den, fordi den er jo sådan set værdiløs, hvis der ikke der er noget viden på den. Ja, og hvordan får andre del i den viden? Ja, altså, så vi er jo, kan man sige, meget heldige i forhold til mange andre iværksættere, at vi har et ret stort netværk og har forholdsvis nemt ved at nå ud til beslutningstagere i virksomheder. Dels på grund af jeg har jo efterhånden op i årene og har lavet mange ting og kender mange mennesker, men også de andre, der arbejder i virksomheden, er ret erfarne og har et netværk. Så vi har forholdsvis nemt ved at nå ud til, til virksomheder. Lige nu, der står vi og skal bruge nogle testvirksomheder, som vi, hvor vi kører sådan nogle uh, trials på for at 
dels at vise dem, hvad vi kan, men også for at lære af dem. Så vi, vi har ikke brug for så mange kunder lige nu, og vi siger øh, nej tak til en del af dem. Vi har brug for nogle specifikke, som man må meget gerne skrive til os, hvis man synes, det er interessant. Men så prøver vi at finde ud af, hvordan kan vi bedst muligt udnytte det her værktøj, eller bygge det her værktøj, så det er bedst muligt at udnytte for kunderne. Og så er der jo, altså, så er der jo sådan noget som det her, og... Øh, artikler, og folk er, folk er meget interesseret i det, fordi det er noget helt nyt, det er en ny type viden, og det er en ny mm. måde at aggregere viden på, så vi har fået rimelig, haft rimelig godt medvind, synes vi selv. Men ikke fortæl mig lige, hvis så, at lad os nu sige, at det er, lad os bruge eksemplet Mac Cosmetics, mm. de har købt sig ind på det her, og folk de sidder og de udfylder det her, så de får en idé om, hvordan det går i markedet. Er det noget, alle andre så også kan gå ind og se, eller kan man vælge som virksomhed at sige, at denne her, det, det er sådan lidt konkurrencepræget, så det, det vil vi egentlig godt holde for Det er absolut kun for virksomheden. Der er ingen okay. andre, der kan se det. Så, så de får ligesom en en mindpool sat op i deres virksomhed. Aha. Så de har et dashboard, de kan, de kan se over tid. De kan sidde og se, hvilket segment siger det, hvilket segment siger det. De kan selv, hvis de har lyst og har mulighed for det, kan de også lave en gruppe af, af gode kunder. Lad os sige, de havde øh, 500 kunder i en eller anden kundeklub. Så vi I tager del i det her også, mod at I kan ved jeg, få noget sminke eller et eller andet. Mm-hmm. Så man kan ligesom inkorporere alle de her forskellige grupper. Man skal bare være klar over, hvad det er. Og så har vi så et dashboard og generere analyser og rapporter af den her data, der kommer ind. Men det er kun for dem. Der er ingen andre, der kan komme ja, okay. i Jeg tænkte, det måske også kunne være noget, så ligesom en af de der faser, der står og spænder ben for dig og spørger, om du drikker vand for at skaffe rent drikkevand til hele verden. Kan man sige, det er jo sådan lidt større ting, hvor man kan sige, det kunne man måske godt samle fra hele verden og sige, hvad er det, folk egentlig tror på de her lidt større sager? Ja, men altså, ja, uden at kunne afsløre alt for meget, så er vi præcis i gang med sådan et projekt, som som jeg desværre ikke kan tale så meget om endnu, fordi det er stadig konfidentielt, men det er absolut hele verden, der, skal, der kommer til at, at, dele, at dele deres viden om, hvordan vi gør verden til et bedre sted. Kan du høre, hvor kvik jeg er? Mm. Det er helt vildt, ikke? Det er ja. meget... Uh, det er jeg, crazy jeg, shit. <laughs> jeg glæder mig til at fortælle om det. Ja, ja det er, jeg glæder mig til at høre om det. Hvad så? Det kan ikke have været rosenrødt hele vejen. Hvilken nogle bump på vejen? Jeg tænker, der sidder mange, øh, sådan, måske sådan i værksætter en spe, eller nogen, der lige har startet, som ser op til dig og tænker, du kan så meget. Hvad er det for nogle bump på vejen, man møder, når man øh, laver sådan nogle projekter her? Du fortæller altså, jo også om mange projekter, der er gået ned. Men ja, 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 ja. Altså, jeg tror, øh, der er jo en, en kæmpe portion held i at bygge en virksomhed. Altså, man kan gøre det simpelthen så godt, øh, og det bliver stadig ikke til noget. Du kan også være enormt klodset og begå alle fejlene, men alligevel så ramte du bare et eller andet, der lige var oppe i tiden, og pludselig kommer der en uh, investor fra Sandhill Road og smider en masse penge efter det. Så der er en kæmpe person held, men jeg vil sige, de bump, der er på vejen, dem, noget der har hjulpet mig i hvert fald, det har været ret hurtigt at kende, at det alt sammen er min egen skyld, at, at det nytter ikke noget at ligesom sidde og tænke, at man var uheldig. Selvom man er det, så må man bare tænke, jeg må gøre det bedre næste gang. Der, der er sindssygt mange ting, man lærer. En af de ting, som jeg i hvert fald personligt... Noget, der er meget vigtigt at huske på her, det er, at der er jo ikke kun én vej til Nej. at bygge noget, der virker. Nu vil jeg holde mig fra ordet succes, fordi det er sådan lidt øh, øh, farvet af, øh, af penge. Men, øh, men for at bygge noget, der virker, er der ikke kun én vej. Det, handler, det er en enorm kompliceret algoritme, hvor man selv indgår jo som en ret afgørende faktor. Så der er nogen, der gerne vil arbejde med 
med sådan nogen, der kun vil tjene penge, og bare allerhelst vil have arbejdet i en bank. Det er man nogen, der, der godt kan lide at arbejde med. Jeg kan ikke så godt lide at arbejde med, men jeg kan godt lide at arbejde med nogen, der er sådan lidt skøre og farverige og, og giver den gas. Men samtidig så elsker jeg at arbejde sammen med nogen som Søren her, som bare elsker at arbejde hårdt og være på det der, være på hold sammen. Ja. Jeg har tit brugt den der analogi med at sige, hvis man var på lejerskole, og man var rødt hold mod blåt hold, det var den, den bedste følelse af at sige, okay, nu gør vi det her sammen, og man vil gå gennem ild og vand for de andre, også selvom man var den, der skulle ofres lige før målstregen for så en af de andre strøger over. Ja. Så den følelse af holdånd og energi og passion, den synes jeg er vigtig. Og det tror jeg kommer bedst ved selvfølgelig at, at være det selv, men også at finde gode mennesker, mennesker man har det godt sammen med, som er sådan lidt, jeg tror, for mit vedkommende, de projekter, jeg har været involveret i, som har gået godt, der har der været sådan en familiefølelse. Folk har krammet og har godt kunne lide hinanden og gerne vil gøre noget ekstra for hinanden. Og det er jo tit noget, man ligesom kan fange i ansættelsesprocessen. Jeg har også siddet til møder med, eller til jobsamtaler med mange, hvor jeg tænkte, at han eller hun vil være sindssygt god til det her arbejde, Kemien passer bare ikke. Vi kan ikke have en, der kommer ind og begynder at råbe og, og lege sådan en drill instructor fra en amerikansk film, fordi de synes, det er sejt. Det, det kommer bare til at ødelægge stemningen, og alle de andre vil bare sige, hvad fanden snakker du om? Vi, ja. vi har styr på vores. Ja. Øhm, så jeg tror, rigtig meget handler om øh, at, at bruge sin når jeg, intuition og sin menneskelige forståelse til at finde dem, man bedst kan lide at arbejde sammen med. Men når så, og jeg skal jo lige sige, at du sagde lige, Søren, der godt kan lige arbejde. Søren sidder inde i lokalet her, lidt over i hjørnet, og knokler tasterløs på sin computer, så det er ikke løgn, hvad du siger. Det synes jeg bare var meget vigtigt lige at få med. Men når så du crasher med noget, for det kan jo godt være, der er jo, jeg tænker, der er mange, der bare siger, så var det bare ikke noget for mig. Det kan jeg så bare åbenbart ikke finde ud af. Hvordan rejser du dig igen? Hvad er det, du finder? Hvordan evaluerer du, og hvordan kommer du videre? Jeg, for det første, så er der noget rigtigt i den der... Kill your darlings, at man, at man på en eller anden tidspunkt bliver man bare nødt til at acceptere, at den gik ikke. Mm. Og så skal man huske på, der tror jeg, når man starter, altså de første par virksomheder, jeg lavede, tror jeg var meget mere emotionelt knyttet på sådan en usund måde. At det var sådan, man hører tit sådan nogle begreb som, det er min lille baby og sådan noget. Og sådan har jeg det bare overhovedet ikke. Det er overhovedet ikke min lille baby. Det er sindssygt spændende, og jeg håber virkelig, at vi gør alt for, at det bliver til noget. Men hvis det ikke gør, så må man lige ryste af sig. Så er der altid en kedelig periode, hvor man skal sidde med nogle advokater og få det hele afsluttet på en ordentlig måde, så der ikke er nogen, der bliver snydt. Men så må man bare op på hesten igen. Og det er pisse ærgerligt, og det, det der er allermest ærgerligt, det er, hvis det koster investorers penge, fordi det er, det er der, man har sådan et, et emotionelt bånd. Det er jo deres penge, man, man arbejder for, det, det er det eneste, jeg synes, der er svært ved det i virkeligheden. Det er, at jeg føler, at jeg har ligesom hele tiden lyst til at sælge mit hus og give dem penge og sige, okay, men problemet er, hvis det er så mange øh, 100 millioner, så, så er mit hus ikke så mange penge værd. <laughs> øhm, så så det, det, det svære ved det, det er, når man taber investorernes penge. Men heldigvis så er øh, langt, langt de fleste investorer er jo kloge og rationelle mennesker, og de ved også godt, at de tager en chance og er med på, at det kan altså gå galt. Selvfølgelig håber de, at det ikke gør, men ja. de er med på, at det kan gå galt. Så jeg har faktisk kun én gang oplevet en, og det var ikke engang mig, det var en bestyrelse, jeg sad i, men jeg har kun én gang oplevet en, hvor der var en af investorerne, der blev sur på founderen, øh, og ligesom synes, at han havde, havde forvaltet deres penge dårligt. Og det 
pisse mig Nu var jeg jo så heldigvis ikke involveret, men der blev jeg rimelig, der blev jeg sgu ret træt af ham, investeren, for jeg tænkte, altså så er det dig, der ikke har gjort dit arbejde ordentligt. Hvis du ikke kan acceptere, at det ikke gik, så er det altså, så skulle du lade være med at investere, kan jeg Ja. Det er faktisk forholdsvis blevet, blevet nemmere for mig at, at ryste det af emotionelt, selvom det selvfølgelig er ærgerligt, og det er jo også det er jo mange år, man investerer i det. Men jo sjovere rejsen har været, desto mere har man trods alt fået ud af det. Og så tror jeg også, det er vigtigt at, at involvere sine investorer i det, så de også er med på rejsen, så de ikke bare føler, at de betalte en masse penge for tre år siden, og nu får de et telefonopkald, hvor det siger, at pengene er tabt. Så hvis de kan være med på rejsen og føle, at der er noget på alle succeserne og på udfordringerne og komme sådan lidt mere ind i materien og være med på, hvilke overvejelser man gør sig, så har de også været med på rejsen, og så får de da trods alt noget af det, hvis det skulle gå galt. Ja. Psst. nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Sønderskov-Dare, til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på? Så hvis man nu godt kunne tænke sig at starte som iværksætter, man har måske en god idé. Hvad er så dit bedste råd til at få for det her startet op på en god måde? Hvad, for, hvad kan man gøre at, at tjeneste til sig selv og din erfaring, også når det er gået galt? Hvad skal man gøre, tænker du? Altså, altså, jeg ved godt, der er mange måder at gøre det på. Så ja, det er bare en... altså mit, mit bedste, jeg møder enormt mange mennesker, øh, som er du ved, en eller andens fætter, eller noget, som har tænkt sig at starte virksomhed, og jeg prøver for så vidt muligt at, at tage tiden til at sætte mig ned og tale med dem, og jeg vil sige, at i 95% eller mere af tilfældene, der er mit bedste råd, lad være. Altså, der er... Hvordan kan det være med? Jamen, det er, fordi der er så mange idéer, som er, er uh, urealistiske. Der er enormt mange, der har fundet på en eller anden smart måde at gøre noget på sociale medier, og så siger de, hvis vi bare kunne få Facebook til at inkorporere det her, så, jamen, det kan I ikke. Eller jeg har lavet en eller anden ny sodavand, der smager enormt godt, eller kunne importere den fra et eller andet sted. Jamen, du skal lige forbi... Coop og Dansk Supermarked og alle mulige andre. Så der er, der er mange, der har sådan en urealistisk øh, idé om, hvor, hvor udfordringen ligger. Og den største udfordring, det er at få øh, opmærksomhed og få folk til at kende dit produkt eller det, du har at tilbyde. Vi var enormt heldige med Tattoo, at vi, vi ligesom voksede på et tidspunkt, hvor Facebook var nem at, øh, at, at bygge sin platform på. Vi, kunne, vi lavede sådan nogle konkurrencer med vind, en tur til Miami og blive tatoveret af Army James, og så fik vi 500, eller faktisk var det jeg tror 600.000, der signede op i konkurrencen i løbet af en Shit. uge. Det var pære let dengang, og der kunne man da sige, at for at være med i konkurrencen, skal du like vores side, og alt det vi sendte ud, det sendte vi ud til dem alle sammen. Nu har vi 17 millioner followers. Hvis vi sender noget ud nu, så kommer det ud til nul mennesker, hvis vi ikke booster det. Så nu skal vi betale for at sende ud til vores egne followers. Det skulle vi ikke dengang, så vi Vokset og vokset og vokset i, tror jeg, to år, vokset vi 40% måned for måned, øh, og strøg forbi alle de store vejs og bossfeed og alt muligt, fordi at tatoveringer var, var sådan et, et lækkert format, noget som både kunne bygge en identitet, og som var visuel, og du ved, man var lidt sej, men du var ikke ond. Så det var, det, var ligesom, det var sådan et rigtig godt segment, og det var cool, og der var mange gode ting i det. Så, så vi voksede vores base enormt meget. Det kan man ikke gøre i dag. Der er det meget, meget dyrt at bygge så stort øh, following, mm. og det er dyrt at, 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 at anvende værktøjet, så det findes simpelthen ikke mere. 
Så nu, hvis man kommer med en eller anden god idé, og du er tre, der lige er kommet ud fra CBS, og sagt, nu vil vi gøre det og det, så det første, man skal tænke over, det er, hvordan fan, og du spurgte mig om det før, hvordan får, kommer I ud til de her virksomheder, hvordan kommer I ud til jeres kunder, og det er sindssygt svært. Og der kan man sige, nu har jeg en fordel her, fordi jeg kender mange af dem. Hvis jeg havde været 25 år, og ikke kendt nogen, så, er det, så var det det første, jeg skulle ligesom tage mig af og tænke, hvordan helvede gør vi det her? Og man kan jo med ligesom din datter og Niklas her, alt muligt, man, man altså, kan jo ikke kaste en flaske uden at ramme en, der ved meget om sociale medier efterhånden. Ja, så ligesom blevet allemandsejer, og det betyder også, at der ikke er nogen shortcuts længere, der findes virksomheder, der findes platforme gratis, kan du, du kan købe followers, du kan alt muligt andet. Så det er, det er blevet meget, der er blevet meget mere konkurrence på det område. Ja. Øhm, så, og så er der, om, om produktet holder, om produktionen holder, hvad løber du ind i af, af overvejelser. Der var en af, mine, en af mine rigtig gode venner forleden, som øh, snakkede om, at han ville øh, importere noget peber, som var en god, han ved mig, han er dygtig, og han har lavet mange ting, men der tænker jeg, at jeg synes, at det var simpelthen for snævert et område. Det, altså, jeg ved i hvert fald, at jeg selv er, køber ikke peber særlig tit. Så til at bygge en hel platform til at købe peber, skulle man ligesom sige, okay, jeg køber alt det her på nemlig, men peber, der går lige ind på den her hjemmeside og køber det her ekstra gode peber. Det, det kan være, at jeg tager fejl, det kan sagtens være, at der er et marked for det, mm. men jeg tror, det er et meget snævert marked, og ikke et marked, der ligesom har mulighed for at vokse. Men det er jo også, kan også sige, jeg er ikke god til at rådgive alting. Jeg er måske god til at rådgive inden for noget, der, hedder, der på en eller anden måde rimer på noget globalt skalerbart. Men altså, hvis man skal lave en frisørsalon, så er jeg i hvert fald ikke den, man skal spørge. Nej. Hvad så, om, når vi ser fem år frem i tiden? Hvordan ser det så ud for, for dig? Hvordan ser det ud for Mindpool? Fordi du har jo altså, du har flere virksomheder. Du skal også fordele din tid. Det tænker jeg også så. Ja, ja, så jeg arbejder 120% på Mindpool, så, ja. så sidder jeg i bestyrelsen i, i Tatudu. Og det er jo kun seks gange om året, har du fortalt mig, man ja, sidder i bestyrelsesmøder. <laughs> og, og så er vi kontor sammen, så heldigvis ja, ja. drikker vi kaffe og spiser frokost, eller gjorde det engang, man sad på kontor ja, tilbage, i ja. tilbage i middelalderen. Tilbage i middelalderen, mange år siden, ja. Så hvordan ser det ud, hvis vi spoler fem år frem? Hvad laver du så? Jamen, så laver jeg det her, er jeg ret sikker på. Altså, jeg... Jeg, er, jeg føler mig overbevist om, at CI eller kollektiv intelligens vil bevæge sig eksplosivt fremad. Især nu, hvor folk sidder i virksomheder, og de kan ikke finde ud af, om man skal blive ved med at arbejde hjemme, eller hvad man skal. Der er så mange uncertainties i det her område af at drive en virksomhed. Der sidder CEO'en for Novo og for TDC og for Carlsberg, har så mange spørgsmål, som de ikke umiddelbart kan besvare. Så det, de lærte på Harvard for 20 år siden på MBA, det kan ikke rigtig bruges mere, fordi verden har ændret sig så meget. Og oven på covid, der er verden bare sprængt til atomer, så vi aner ikke noget. Vi ved ikke, hvordan markedet kommer til at reagere. Vi ved ikke, hvordan de ansatte kommer til at reagere. Der er så mange uncertainties, så vi har brug for input. Både rationelt input, men især det intuitive input. Så det er lidt den der situation med, at man siger... Øh, du ved, ham den øh, gamle nede på øh, lageret, vi kan ikke fyre ham, for han har været her i 35 år, så han laver ikke det, han skal, og det er umiddelbart bare en omkostning, men til gengæld, når vi har et eller andet, så kan man altid spørge Svend, og så kan han lige komme og få det, ja, men jeg kan da huske før krigen, der gjorde vi altid sådan, lad os prøve at gøre det igen. Så den der erfaring, der ligger i virksomheden, den er mm. blevet meget mere værdifuld nu, hvor de skal til at navigere i et felt, der er, som ingen før har navigeret i. Ja. Så jeg tror, at kollektiv intelligens kommer til at eksplodere, og jeg føler mig ret overbevist om, at vi kommer til at ligge helt i front af det. Og så vil jeg sige, noget, der også kommer til at ske i de næste fem år, som er 
meget, meget groundbreaking, det er, efter min mening, og nu kan man, så kan man grine af mig om fem år, hvis jeg tog fejl, men det er en, en ny revolution. Ligesom vi, har, ligesom vi har oplevet den digitale revolution med internettet, så kommer der altså det, en miljørevolution nu. Der kommer grøn omstilling, der kommer nye teknologier. Måden, virksom, måden store fonde investerer på er radikalt anderledes, end var for nogle år siden, fordi de skal alle sammen ud og finde den her nye PTX-teknologi, eller øh, nye måder at transportere varer på, eller nye måder at lave noget, der ligner en bøf, men som ikke er lavet af oksekød, alt muligt forskelligt. Så der er så mange nye teknologier under opsamling, eller under opsejling, og gigantiske markeder, det vil, og det vil der endda blive lovgivet om, at det, mm. det formentlig ikke, om 10 år forestiller mig ikke, det er lovligt at producere en benzinbil, for eksempel. Så det er noget med at, at have, være tidligt i elbiler, og alt muligt, hvad man slet ikke kan forestille sig. Det vi ved er, at vores liv bliver radikalt anderledes om 10 år på grund af klimaforandringer. Fordi hvis vi ikke gør det, så dør vi af det. Så har vi 300 millioner klimaflygtninge, og enten dør de, eller også dør vi, og det er aldrig en god situation. Så vi bliver nødt til at gøre noget. Og det, det der pres, der kommer ud fra, det har vi aldrig oplevet før. Vi har altid, vores små revolutioner har altid været drevet af sådan noget nice to have, om det så er mm. en steam engine, eller det er internettet, eller et eller andet. Nu er det need to have, nu er det liv eller død. Altså, det, planeten bliver varmere, og det ved vi, og jeg er godt klar, at der findes ganske få, der siger, at det ikke har noget med os at gøre, men langt de fleste er ret overbeviste om, at det har det. Så vi kommer til at gennemgå sådan en, en revolution, og der er kollektiv intelligens lige placeret i midten af alt det. Vi bliver nødt til at nedbryde siloer, vi bliver nødt til at tænke på tværs af, af ekspertiser og fagområder, og der står vi lige i midten af det hele. Og det håber jeg og, og tror, at Mindpool kan være... I, i, i centrum af det og, og være med til at spille en afgørende faktor. Mik, jeg vil lytte til den her podcast igen i 2026. Ja, og så vil jeg, og så vil jeg høre, om du har ret. Det synes jeg, vi skal. Der ja, har vi en date ikke? Det og i 2026. Og så vil jeg bare ønske dig rigtig meget held og lykke med Mindpool, og tusind tak, fordi du kiggede forbi. Det var hyggeligt. Det var altså historien om Mindpool og Tattoo, fortalt af Mik Tobo Carlsen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Så er det måske dig, vi tager fat i næste gang. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.